0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant à Jimé. Promesse tenue. En entrant ce matin dans l'arène Ali Bin Ahmad al Hatia, ici à Doha, nous n'avions que de réelles curiosités, de fermes espoirs pour cette journée, suivre un retour réussi à la haute compétition de la Maman d'Athéna, la quintuple championne du monde Clarisse Gbenenou, et retrouver l'équivalent de l'année dernière avec cette catégorie infernale des moins de 81 kg qui avait accouché en finale de l'un des plus grands combats de ces dernières années entre le Belge Kasse et son vainqueur géorgien Tato Grigalajvili. Promesse tenue donc, mais d'une façon inattendue et même un peu folle comme on va le voir. On aurait bien sûr aimé que le français Alpha Alfaou Mardialo se mêle à la lutte chez les garçons, comme les excellents résultats qu'il avait affichés ces derniers temps pouvaient le laisser espérer. Mais Johan Benjamin Gabal avait dit hier en sortant du tapis, à ce niveau-là, on ne doit pas tomber. Alpha Omar Diallo réussissait un bon premier combat mais confronté ensuite à un Coréen qu'il connaissait et sachant pourtant qu'il fallait être vigilant sur les mouvements d'épaule à genoux, il se décalait trop lentement dans le sens de l'attaque et se faisait enrouler par un garçon qui allait montrer toute la journée à quel point il fallait le craindre aujourd'hui. Fatale erreur, comme en convenait le Parisien Diallo et son entraîneur national Daniel Fernandez. Il ne
1: faut pas prendre de marque au judo, voilà. c'est aussi simple que ça.
0: Après, voilà, j'ai tenté pas mal de choses. C'est pas passé. C'est comme ça. Là, c'est à chaud, c'est compliqué de répondre, mais j'analyserai et puis je verrai. Forcément, il va avoir des regrets parce que j'ai perdu. C'est un coup sur la tête, ouais. Ce sera pas le premier et pas le dernier. Ça remet pas tout en cause.
1: Par contre, ça montre que j'ai une, une marge de travail encore. Pour battre ce genre de personnes. Sur le combat lui-même il euh, y a des choses à, à retirer après moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est prendre un petit peu de recul et puis, euh, puis c'est un premier état des lieux, c'est championnats du monde là par rapport au travail qui a été mis en place euh, depuis, euh, depuis, depuis euh, novembre plus précisément, où, on va vraiment, où je vais euh, vraiment vers l'individualisation avec euh, les athlètes que je suis. Médaille ou pas, de toute façon, ça allait dans ce sens-là, euh, quoi qu'il arrive, en vue de la préparation pour les Jeux. Euh, voilà, maintenant on va y être. Il a été, euh, comme d'habitude, euh, bah, super sérieux, super pro euh, sur sa préparation, sur euh, sa perte de poids, sur la journée, il euh, est réprochable par rapport à ça. Donc ça c'est super bien, il faut, il faut garder ça.
0: La catégorie retrouvait finalement ses animateurs habituels, le japonais champion olympique Nagase, surpris lui aussi en quart de finale par ce Coréen qui n'apprécie guère. Et à la fin, les deux meilleurs du moment, le belge Kasse et ses techniques de métronome, face au plus intense des géorgiens, le champion du monde en titre, Tato Juili. Tranquille en début de journée et plus économe de son énergie qu'à l'habitude, celui-ci mangeait tout cru le coréen en demi-finale, comme on frappe les trois coups. C'était le grand moment. L'année dernière et lors de leur rencontre précédente, il avait tenté de submerger la mécanique du Belge par son corps à corps de lutteur. On attendait donc le bras de fer. Mais le géorgien en pur contre-emploi, presque un pastiche, se lançait dès la première séquence dans un sous émis qui ressemblait furieusement à la proposition habituelle, de son adversaire Mathias Kasseur. Au fur et à mesure du combat, il fut clair que le fantasque Grigalajvili avait décidé de proposer une sorte de copycat, d'infliger aux tourmenteurs belges les effets redoutables de son propre style. Celui-ci ne se remit jamais de la première séquence comme il nous le confiait lui-même avec sincérité.
1: Ouais, « certainement, la première attaque, il a, il a vraiment bien fait. Euh, j'ai pas expecté du tout, euh, après c'est pas hyper dangereux mais il, il casse un peu la, la rythme et euh, c'est difficile pour moi pour, pour faire mon judo à ce moment-là donc euh, j'étais un peu frustré que je pouvais pas montrer mon judo et faire euh, mon truc. Je dois encore re revoir la, la vidéo, euh, mais je pense que j'ai essayé un peu trop, euh, donner trop d'ouverture pour lui. Et il, là, de énorme il a utilisé ça pour, pour attaquer, pour marquer. Et après, c'est dur de, de trouver la voiture parce qu'il bah, sait, il reste encore 30 secondes, juste euh, survivre. On a maintenant trois fois que j'ai euh, lui raconté en finale le champion du monde. C'est quelque chose, ne ah, jamais passé, je pense. Je suis fier de ça, ouais, c'est chouette, mais la prochaine fois, j'espère que je gagne la finale.
0: À l'entrée de la dernière minute, agacé de se faire retourner constamment la politesse, désorienté, il posait la mauvaise main au col et se faisait jeter sur un seru nage, comme il aurait su le faire lui-même. Une finale folle, dans tous les sens du terme, incroyablement audacieuse et même humiliante, qui permet à Tato Grigalajvili non seulement d'être à 23 ans le seul double champion du monde géorgien, mais aussi de prendre une dimension nouvelle assez fascinante parce qu'imprévisible. Il arrive sur les Jeux de Paris dans un nouveau rôle, dominant, bien loin du lutteur farouche et nerveux qu'il était encore en sortant des juniors début 2020. Le show grigala entre dans le deuxième acte. Mais honneur aux dames, aux grandes dames en l'occurrence. Nous voici au moment de monter sur le tapis pour le premier combat. Onze mois après sa grossesse, avec un seul tournoi dans les jambes, au résultat mitigé, une septième place, Clarisse Akbenjenou fait face à la serbe Anja Obradovic, 30e mondiale, est tout à fait prenable selon les critères d'avant. Mais la voici tendue, tout en force et presque maladroite. Il fallut attendre les dernières secondes et une petite clé de coude opportune en des Katamé pour qu'elle se débarrasse enfin de ce premier obstacle sur lequel elle aurait juste soufflé pour le disperser à l'époque où elle était la Grande louve en chef. Manque de repères Manque de moyens physiques On la sent puissante, ses adversaires aussi se manifestent. Mais elle ne montre rien de son talent souverain, de sa capacité à lancer le corps dans le mouvement, à prendre des élans pour exploser à l'impact. Face à une cubaine plus dangereuse, au second tour, c'est tout aussi noué. Et il faut l'erreur d'une montée de bras trop ample de Maéline del Toro Carvajal, qui s'enhardissait, pour que le bon geste lui vienne spontanément. Un huranagé qui sonne clair et ramène avec lui quelques sensations libérées. Les vraies raisons de cette version un peu étriquée de la meilleure combattante de sa génération, c'est l'intéressée elle-même qui nous les dévoile.
2: En arrivant là, je me sentais un peu mieux, mais je me suis dit, bon, ça va être un peu chaud d'aller chercher un titre. Euh, je, me suis dit, je sais que j'avais le niveau pour avoir une médaille, mais le titre, il me manquait encore quelques des petites choses encore à régler. Le matin, c'était un peu compliqué de se mettre en route, forcément deuxième compétition de l'année après une grossesse. Ça dépendait un petit peu des combats, mais forcément, le premier, il faut toujours le passer. On sait que c'est compliqué. Euh, la cubaine, c'est pas chose facile, elle est très physique et je sais que un petit moment d'inattention et c'est parti. Après la cubaine, je me sentais mieux, un peu plus relâchée et j'ai pu aller après. Après j'étais très tactique, j'ai été je pense très appliquée parce que je ne voulais pas faire de, de bêtises, je savais qu'il euh, fallait que je sois un peu euh, telle la doyenne et, et, et me dire prendre de la maturité, reste focus petit à petit, prends le temps de, ne, ne te précipite pas, t'as pas besoin. Euh, donc c'était pas facile euh, en début de matinée et après j'ai commencé un peu plus à me libérer en, en me disant bon ben ça y est tu es peut-être enfin en carte t'es un peu plus sûr d'avoir une médaille ou des choses comme ça donc qui me rassurait un peu plus mais c'est vrai que j'étais très méfiante parce que je sais que en étant euh, non classé, enfin pas non classé mais 17e et, et pas rankée, j'allais prendre des filles directement euh, au top.
0: L'israélienne Gilly Sharir, 7e mondiale, à qui on a tant répété sans doute que c'était sa chance, le moment à saisir pour vaincre la première de meute, est encore plus contractée qu'elle. Au début du Golden Score, alors qu'elle prend enfin l'initiative d'un avant-arrière visant le hold-up du jour, elle est sanctionnée, foudroyée par un haut de en contre de très haut niveau de Clarisse. Son corps bouge mieux qu'elle à ce moment. Il n'y a qu'à laisser faire l'animal encore tapis. Alors qu'elle s'avance vers son quart de finale et que sa journée se dessine, les choses autour d'elle prennent une étrange tournure, comme un château de cartes qui s'écroulerait pièce par pièce quand le grand vent vient à souffler C'est d'abord la championne du monde en titre, la japonaise Horikawa, qu'elle devait rencontrer en demi-finale, qui s'effondre devant une Mexicaine sur un sasaï bien placé. Syndrome de l'imposteur La jeune Nippone s'est, en tout cas épargnée sans l'avoir souhaité consciemment, la confrontation directe avec celle qui régnait avant elle. Une pression shakespearienne à laquelle elle ne résiste pas. Plus étrange et plus triste, la seconde japonaise du jour, le rendez-vous rêvé de la finale, sa grande rivale respectée, Miku Tashiro, désormais Miku Takeishi, s'impatiente et vendange son combat en tableau contre une jeune néerlandaise qui parvient à la contrer et à la sortir du jeu. Cette japonaise avait fait les grandes heures du roman de Clarisse en l'affrontant notamment pendant plus d'un quart d'heure en finale des championnats du monde 2019. Les deux filles pantelantes terminant enlacées dans un de ces grands moments d'émotion où pas un œil, pas un cœur ne reste sec. Diminuée par une blessure au jeu de Tokyo et sortie dès le premier tour, elle était revenue de loin et sans doute pour cela, pour retrouver son moment avec elle, avec la reine de la catégorie. Mais elle non plus ne peut pas, n'assume pas. Elle quitte la scène sur ce combat raté et s'interrogera sans doute pendant des années sur cette soudaine impuissance, cette peur peut-être qui l'a terrassée avant même le combat qui comptait. Clarissa Gbegnenou était en colère ces derniers mois contre la fédération, la presse parfois, une colère de bête blessée qui sait mieux que tous les autres la difficulté du chemin à prendre seule sans que personne ne mesure vraiment ce qu'elle est seule à sentir. La peur de mal faire aujourd'hui, la peur de ne pas y parvenir peut-être depuis qu'elle a repris l'entraînement, de ne pas retrouver sa force héroïque. Dans la légende, il faut toujours passer par l'enfer pour revenir plus fort. Clarisse a connu ça aussi.
2: Ça fait 11 mois bientôt que j'allaite, même la nuit, et c'est toutes les deux heures, donc j'ai pas dormi plus de 4 heures d'affilée euh, la nuit. Et euh, m'entraîner, de voir mon corps changer, de ne de, de pas savoir dans quelle catégorie je vais m'entraîner. Enfin, je vais faire de la compétition, de me dire d'accord, j'ai encore des faiblesses à Tel Aviv. On a vu que j'étais en dessous physiquement, donc que j'ai travaillé euh, depuis Tel Aviv, depuis février pour être un peu mieux physiquement. Je sais qu'il me reste encore des choses à faire. Avec tous les stages que j'ai fait là pour en arriver là aujourd'hui, ça a été très dur. Il y a des fois, on a fait stage au Japon, j'ai fait tomber presque aucune japonaise, c'était très très dur. J'ai beaucoup pleuré, euh, je me suis dit bon, le chemin va être plus compliqué.
0: Dès l'écart, la bête fabuleuse a retrouvé ses ailes. Contre la canadienne Beauchemin Pinard, médaillée mondiale et olympique, elle trouve soudain la distance et le rythme. Son purgatoire est terminé. Le reste est une marche au triomphe. En demi-finale, l'autrichienne Piovesana, une 60e mondiale propulsée vers les hauteurs par le jeu de qui de cette étrange journée, est aux anges, après sa défaite, souriant dans les bras de la star comme une groupie. En finale, la slovène Andrea Leski se verrait bien en chasseresse, anéantissant d'un grand coup de fusil la vitalité retrouvée de son adversaire. Elle affronte, plisse le front, se fait plus dure qu'elle ne l'est vraiment. Elle tourne pour attaquer mais se fait happer dans les griffes et éparpillée sur le sol sur un contre féroce. Assise sur le tapis, Clarisse Akbenjenou semble sortir d'un rêve. Mais vraiment, championne du monde encore Elle s'était sans doute préparée à l'idée de la défaite et même à être déçue d'elle-même, car c'est ce que savent faire les grands champions. Mais c'est l'inverse, une réussite presque inattendue, la confiance réaffirmée, tour après tour, jusqu'à la Renaissance. La Louve est revenue, une Louve allaitante, comme le symbole de Rome, mère farouche, à la fois nourricière et protectrice. Voilà qui lui va bien. Elle apporte en cadeau de retour sa sixième médaille d'or mondiale, et à la France sa première médaille d'or à Doha, reprenant sa place devant, comme elle le fait depuis tant d'années. La longue marche vers Paris vient de commencer. Retrouvons-nous pour la cinquième journée des championnats du monde de Doha avec trois Français engagés. Marie-Ève Gaillet en moins de 70 kg pour les féminines, Maxime Gaël Ngaïa Pambou et Alexis Mathieu en moins de 90 kg pour les masculins.